1: los saludo con mucho afecto, muy 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 buenas noches soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana acompáñame durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana, están conmigo Bernardo Sebastián, muy buenas noches a todos César Buitrón. Hola a todos, muy buenas noches. Carmen Delgadillo.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Y estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Aquí la voz de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Conciliación de Coordinación Política del Senado de la República.
0: Nada más alejado de la realidad lo que aquí escuché, que es un proceso de reelección encubierta. No hay una sola frase, no hay un solo artículo. No hay una sola palabra que confunda el propósito que nos planteamos de construir un instrumento político extraordinario, la revocación de mandato.
1: Y definitivamente sí es un cambio de política y de paradigmas para México, y hay siempre dudas. ¿Por qué? Porque esto se vio en algunos países, concretamente en Bolivia y Venezuela, en donde pues, la revocación de mandato se llevó para la reelección, del presidente en turno, en este caso Evo Morales esta última ocasión se volvió a reelegir hace, hace apenas unas cuantas horas, o sea, estamos viendo que la reelección es lo que tememos los mexicanos se derramó mucha sangre a través de la historia para evitar la reelección del presidente de la república y esto es lo que también tiene en alerta pero al final de cuentas, desde mi punto de vista fue una buena negociación de parte de Ricardo Monreal todo aquello que estaba en la ley que estaba en un principio en la ley que era pues tratar de llamar al electorado con el grito, pues no con el grito sino con la expresión de Andrés Manuel López Obrador que sigue siendo un arrastre es el principal óigalo bien el principal activo que tiene Morena y obviamente con razones electorales, pues esto llevaría a que con desventaja el resto de los partidos políticos pudieran transitar por una línea donde pudieran ganar algunas de las posiciones más importantes para el, 20, para el 2021, o sea, para el 2021. Estamos en una posición donde México debe estar mirando para el frente y se, se lograron dos aspectos fundamentales. Uno, no aparecerá el nombre de Andrés Manuel López Obrador en las boletas electorales. Y dos, se cambia la fecha, ya no será la fecha de la elección, será posterior y al final de cuentas es importante también ver qué es lo que va a decir la ley secundaria ahí es donde está la letra chiquita pero yo estoy convencido que en esta primera primera parte la fuerza y la capacidad de negociación de Ricardo Monreal fueron claves y se logró el objetivo llegar a aprobar esta ley que fue una de las de las eh, promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador y está la voz precisamente de Andrés Manuel López Obrador
3: es muy lamentable lo que sucedió a policías estatales en Aguililla, no lo deseamos estamos ayudando a las autoridades locales, en este caso al gobierno del estado y vamos a seguir con nuestra estrategia y yo estoy optimista creo que vamos a lograr la paz en el país que vamos a lograr evitar estos hechos violentos, que es un proceso, vamos a Avanzando con mucha firmeza.
1: Pues es un proceso muy complicado. Aguililla es solo un caso de violencia donde, eh, pues, el miedo de la comunidad es brutal. Y ya esta tarde ocurrió otro enfrentamiento en Tepochica de Iguala, en Guerrero, un convoy de soldados fue emboscado por supuestos criminales de un cártel de narcotraficantes, dicen que es el cártel de Jalisco. No respondieron con un fuchi ni con un guacala, eso sí están completamente convencidos. Ellos sacaron sus r 15 y abrieron fuego contra aquellos que estaban emboscándolos. Al final de cuentas murieron 14 civiles y un militar. Podría haberse repetido la historia de Aguililla si no hubieran, se hubieran mantenido, pues por sorpresa, están entrenados dos militares para poder responder a este tipo de agresiones. Lo que pasó en Aguililla es que no estaban entrenados. Dice el jefe de la policía de, de Michoacán, de que los agarraron por la espalda. Bueno, por la espalda, por frente, ellos debían haber estado preparados. ¿Qué significa? Que no tienen ni protocolos, ni tenimiento suficiente para poder enfrentar estos grupos criminales que son realmente feroces. O sea, esos no se tientan en el corazón para dispararles.
4: También estamos viendo que los policías... En Michoacán no tiene ni el equipo indicado O sea, ¿cómo tú te vas a enfrentar con una pistola Contra un rifle automático? ¿Cómo vas a enfrentarte si te están rodeando a un camión? O sea, tu camión es un camión para movimientos ¿no? Tú no vas en un camión blindado como las camiones blindadas que iban en los criminales Ellos, al responder al fuego, están en una desigualdad Completamente incapaces de poder defenderse sí. Eso
1: es lo más grave de todo ello O sea, no podían defenderse Y ahora, sin entrenamiento Estamos viendo algo bien difícil de entender. ¿Por qué razón los presidentes municipales se niegan a formar o a firmar ese acuerdo para poder enfrentar en, con un solo un solo grupo a los criminales? Pues porque tienen miedo. Ayer no lo comentaba Hipólito, Hipólito, el líder de las autodefensas allá en el 2013. sí Ese es el problema. Miedo. Y la gente tiene miedo. Los políticos tienen miedo. Los policías tienen miedo. Los militares tienen miedo. Bueno, hasta los narcotraficantes tienen miedo. O sea, estamos hablando de una sociedad con miedo. Y pues hoy Después de la de Aguililla pasa esto, y esto es muy delicado. Aquí la voz de, perdón, esta es la voz de la porra. Vamos a escuchar. ¡Ah, ¡Ah, hay,
5: muchos, hay muchos, pero hay uno solo, que nos puede dejar en silencio. ¡Tengo!
1: Incluso sin mundial. Eso es, nos pueden dejar sin moldear. Y esto es un negocio increíble. La verdad de las cosas es más importante el negocio. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Y no nada más para México, sino también para la FIFA. No nos hagamos. Pero también tiene que desviar la atención por un escándalo que hay importantísimo. Que fue la manera como hubo o se manejó corruptamente la entrega. Que eso es muy importante. La entrega de la Copa Mundial a Qatar. Estamos viendo que vamos a desviar la atención y de pronto vamos a qué? vamos a castigar a la afición mexicana. ¿Por qué? por la expresión esta de puto, que realmente es una expresión que se utiliza casi todos los días, en todas horas, por hombres, por mujeres, por todo mundo. Y no se utiliza muchas veces por, por razones peyorativas ni homofóbicas. Pero si él le molesta a alguien, y eso es muy importante, si le molesta a alguien, pues hay que quitarlo. Sí, de acuerdo, pero ¿cómo controlar a la gente en los estadios?
3: Sí, no tienes manera de controlar a, a sí, cientos sí, sí. de miles de personas que van a un, a un partido de fútbol entretenerse y que muchas veces se utiliza como catarsis social, o sea, ¿cómo vas a poder decirle una, a, un, a, a un grupo de, de, de individuos que se están echando unos tragos, que están disfrutando del partido de fútbol, no, no griten la palabra puto, cuando muchas veces en el contexto en cómo se comunican los mexicanos hasta se utiliza para referirse en camaradería, referirte a un amigo eh, o inclusive a alguien que no realiza sus funciones como debe socialmente. Eh, sí
4: Y la verdad también tenemos que ver que la Comisión Mexicana de Fútbol ha intentado pues defender a la afición, pero también hay que tener en cuenta que pues ellos están buscando exactamente el negocio, ellos no pueden perder el gran negocio que es los partidos de fútbol y que pueda asistir todo el público dentro del, del estadio. Entonces ellos prefieren hacerse de los, de los ojos chiquitos, ver para otro lado y no defender situación. Lo que
1: sí es imprudente es, ahora una vez ya que vamos a hacer cosas, pues, vamos a quitar el alcohol, vamos a que ya la gente no grite, para que no haga catarsis, vamos a que el gol, pues lo digan con mucho cuidadito. ¿Por qué? Porque la gente tiene que tener cuidado en los estadios. Miren realmente, al, bueno, yo sí creo que sí sea necesario quitar ese grito, pues sí. Pero al mismo tiempo, ver que Pues es un gran negocio, y apagar, apagar Los partidos, donde no vaya La gente, sí que es pero un no, golpe
3: A los bolsillos. Pero va a perder también O sea, también la federación internacional También perdería, porque México como marca Como trademark, es muy valioso Para uf, los mundiales, y créanme Que no les conviene de que no pueda nada. llegar A participar, en fin eh, estamos llegando al extremo en donde Sociedad estamos siendo totalmente intolerantes Y estamos también castrando la libertad de expresión O sea, así como cualquier persona puede decir Por favor, yo no quiero escuchar Expresiones homofóbicas, también puede haber Personas que, lo o sea, ¿por qué castrarle La libertad de expresión a, un, a, bueno, a una sociedad? hay
1: que tener cuidado mucho con eso Siempre hay que tener cuidado, pero saben algo Como personas, ya con la multitud A ver, a ver qué pasa Sí estoy en desacuerdo de que se, se den Ese tipo de expresiones homofóbicas, sí Pero también, ¿cómo controlas a la mayoría de la gente que está en el estadio. Y miren, voy a suspender un, el, el teaser para platicar. Ya se encuentra la en línea telefónica Sergio Fernando Asensio, diputado por Acción Nacional, integrante de la Comisión de Economía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas Victor, noches. Víctor,
6: que tanto gusto saludarte. Mucha luz a tu auditorio también. Muy buenas noches tengan
1: ustedes. Igualmente, gracias. Sé que ya estás a punto de entrar a una votación. Tan siguen trabajando. Oye, estas han sido legislaturas muy intensas y de mucho trabajo. Oye, sí, rápidamente. Sí, lo sé, mucho gracias. Gusto oye rápidamente cómo quedó al final de cuentas esta ley contra las eh, las fabricantes de facturas a granel
6: exactamente víctor mira te comentamos estamos si sí, estamos trabajando aquí arduamente con, con un, varios dictámenes que se van a formalizar a partir de, eh, de las 11 de la mañana que estuvimos trabajando sí. y bueno el que más énfasis tuvo pues es el de las facturas falsas en pocas palabras queda a un grupo de, de, de empresas. Esto, esto, Este tema de las facturas van a requerir prisión preventiva el representante de legal de alguna empresa, pero que sumen más allá de los 7.8 millones de pesos en facturas falsas. Sí, claro. eh, nosotros como Acción Nacional pues, estamos en contra de esto porque la realidad de las cosas es que la corrupción es para todos. Y, y lo que está haciendo es que no se van a erradicar este tipo de empresas que están haciendo la venta de facturas, sino que se van a dedicar a vender a empresas que facturen pues menos de los 40 millones por si hacemos una reglita eh, en base a los 7.8 millones de lo que se está requiriendo. Eh, pues es un tema sin pies ni cabeza, como se han ocurrido y estas ocurrencias que ha tenido el gobierno actual. Y pues bueno, te comento que, que viene, que viene así. Eh, no viene la complicidad de los tres factores que le llamamos nosotros, porque hay una complicidad tanto el que compra la factura como el que la vende. Pero hay muchas empresas también o productores de agricultura que que facturan más allá de los 40 millones de pesos y tienen márgenes muy pequeños de utilidad y sin embargo van a caer en esta problemática, donde ellos no tienen los conocimientos contables para poder llevar a cabo eh, si se le están entregando bien o no las cosas, y estar de manos de un contador que no va a tener ninguna complicidad en el tema de la prisión preventiva. Es algo que afecta a unos cuantos sin erradicar este gran tema de la corrupción que tenemos con las facturas falsas. Estamos en contra de sí. esas empresas, lo que no estamos a favor es que este que no se haga de manera, de manera generalizada sí, no sea para
1: unos se presta también para que algunos mira yo conozco a muchos periodistas o a muchos empresarios que son muy críticos pues que facturan mucho menos que los siete millones y pico. Y pues nada más, le buscan ahí y le van a encontrar algo. Porque mira, muchas veces hasta las mismas empresas que están dándote la factura, ¿cómo vas a checar tú una factura si es de una empresa que está fa facturando a granel? O sea, que se dedica a hacer facturas. No son falsas, sino son ilícitas.
3: Sí, son o sea, operaciones que no están respaldadas por, este ¿cómo se llama? Por, o sea, son facturas creadas bien bajo el timbrado que establece el SAT, pero el problema es que son operaciones que no, no, no tienen respaldo, simplemente es para ayudar a la otra empresa para poder deducir impuestos. Así exactamente,
6: Víctor, exactamente. Y lo que estamos viendo aquí ahorita es que pues mucha gente o muchos empresarios que la apuestan a generar empleos, a generar impuestos por nuestro país, pues vayan a quedar en manos de un contador o simplemente por la falta del conocimiento contable puedan caer en la cárcel por un uh -huh. tema de desconocimiento, algo que nos preocupa sumamente.
4: Oye, ya Sergio, también es, podría esto generar, porque mucha gente hace lo que le llaman ingeniería financiera, y entre esa ingeniería financiera sería sacar los capitales de México, llevarlos a otro lugar, por ejemplo, poner mi oficina en Guatemala y pagar mis impuestos en Guatemala y poder hacer mi ingeniería financiera en Guatemala y seguir trabajando en México. ¿Esto podría afectar la economía mexicana? Y también, ¿cuál es la propuesta que pueden ustedes como pues oposición para poder rescatar estas circunstancias? Uh -huh. Sí, bueno, pues ese ya es
6: otro factor, ya es algo muy complicado que estamos viviendo día con día. Estamos viendo un país que no tiene crecimiento, un país que si bien nos va, vamos a crecer al punto 2 por ciento, cosa que vemos muy complicada. Eh, pues nos está rescatando las pocas exportaciones que, exportaciones que tenemos, es lo único que nos está sacando a flote, pero hay una gran preocupación por este capital colondrina o por esta misma inversión, porque con el efecto de las condonaciones que sí. se dio en Días pasados que ya no van a ser factibles, y pues estados como el mío, en Guanajuato, eh, o en Irapuato, mi municipio, que somos pues altamente eh, dependientes de la industria automotriz, pues vamos a tener un problema muy grave con, con, con este precio que puedan dejar de venir. Entonces, le damos un llamado atento al gobierno federal para que ponga cartas en el asunto y que, y que tome en cuenta que esta economía va en picada. Se están matando las gallinas de los huevos de oro, este, sí. nada más por hacer efectos. Populares este, sin pies mi cabeza.
1: Pues sí, 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 y además el fisco. Hay que pagar todos los impuestos, estamos de acuerdo en eso. Totalmente. Eso creo que todos estamos Totalmente,
6: están totalmente. De los impuestos tenemos que sí. pagar y debe meter a la cárcel a la persona que comete un ilícito. Así es. El que compra una factura más allá de mil pesos o 7,8 millones de pesos, como está manejando, está tanto uno como el otro pecando está, en contra de nuestro es. país.
1: Sergio, pues te agradezco muchísimo. Pásala Perdón, la muy Víctor, bien.
6: que vamos, estamos aquí por subir el posicionamiento sí. Sí. de la Lotería Nacional. Otro, ah, otro, otro tema. de los graves problemas, pero sí. bueno, ya estaremos hablando en otra ocasión, hermano. Me dará
1: gusto, mucho gusto. Saludos Sergio. a
6: tu auditorio, mi estimado Víctor.
1: Igualmente, Sergio, un abrazo. Víctor. Sergio Fernando Asensio, diputado de Acción Nacional, integrante de la Comisión de Economía. Vamos, unos mensajes y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ahora vamos con el dato útil. Anualmente el sector salud gasta 3.800 millones de pesos en terapias de diálisis y hemodiálisis solo en pacientes que requieren un trasplante de riñón, el principal órgano solicitado en el país, con una lista de espera de 13.702 personas.
0: Debate. Comunícate. Comunícate da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS teléfono en cabina
1: 5566-1025 muchas 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 gracias que continúen con nosotros les agradezco muchísimo en esta noche de martes y pues hay mucha información y uno de los temas que estamos viendo en estos momentos eh, hay un eh, conflicto muy importante en la, en el municipio de Iztapalapa aquí en la Ciudad de México donde pues un grupo de, de padres de familia pues se enfrentaron con la policía porque querían hinchar materialmente a un presunto maestro pues que se ha acusado de violación en una escuela está generando pues muchos muchos eh, problemas en esa zona y por otra parte también que íbamos de verdad también que íbamos y que nos empata Panamá uno a uno que es que les gusta el fútbol uno,
3: uno. Qué dolor.
1: Pues, pues, no, la verdad, yo no siento dolor. Yo ya, ya, el partido de fútbol, ya, ya los partidos de fútbol ya no me generan de emoción. No, me refiero
3: al intento de linchamiento, Víctor. Ah, Estamos ah, no, no, viendo sí un, me estado me de me derecho, me un estado de derecho que se está perdiendo, un tejido social descompuesto, en donde no se está respetando las leyes y la gente se quiere hacer justicia en propia mano. Qué dolor, Ese es el siento. problema,
1: hacerse justicia en propia mano, propia mano. Vamos a la información, Carmen. 15 muertos en Iguala.
2: En la comunidad de Tepochica fueron ubicados hombres armados, se reportan un militar y 14 civiles muertos. Hasta el momento armas de alto poder y tres vehículos robados han sido asegurados.
1: El Fondo Monetario Internacional prevé que América Latina crezca menos que el resto del mundo.
2: Y en México la inversión sigue débil y el consumo privado se han desacelerado por la incertidumbre sobre las políticas, un debilitamiento de la confianza y el alza de los costos del crédito, dijo.
1: Hacienda toma medidas contracíclicas.
2: Arturo Herrera está en Washington en la reunión del FMI y el Banco Mundial. Dijo que las inversiones en infraestructura y la reforma fiscal son medidas para combatir la ralentización económica en Ciernes.
1: Y embargan 83 millones de dólares. Imagínense, 83 millones de dólares al que fue abogado de nada más y nada menos que Carlos Enés de Gortari, el innombrable y del expresidente Enrique Peña Nieto.
2: Juan collado según el diario el país el principado de andorra reabrió una investigación contra el abogado por asociación ilícita y blanqueo de dinero
1: y sigue al alza de la violencia en la ciudad de méxico
2: en los últimos 45 días se registraron 158 homicidios dolosos 3.5 cada día
1: entrega congreso resultado de la consulta sobre la ley bonilla el congreso de la california
2: la presidenta de la comisión especial de seguimiento a la consulta, consulta ciudadana la diputada miriam cano dijo que participó 1.8 de la lista nominal
1: y por otra parte eh, avanza las comisiones en las comisiones del senado el etiquetado frontal lo cual me parece un importante hecho para el consumidor.
2: el dictamen establece que alimentos y bebidas deberán advertir el contenido energético de azúcares sal grasas y nutrimentos críticos.
1: Pues muchas gracias, Carmen. Te agradezco infinitamente. Pasa buena noche. Buenas noches. Y ya está en la línea telefónica Francisca Santiagoes, eh, corresponsal de MBS en Guerrero. Hola, ¿qué tal Francisca? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por lo menos 15 muertos, 14 de ellos civiles y un efectivo de la Secretaría de la Defensa Nacional es el saldo de un enfrentamiento armado suscitado en la localidad de Tepochica, municipio de Iguala, en la zona norte del estado. Con base en los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el enfrentamiento se registró a la entrada de la localidad ubicada sobre la carretera federal Iguala Chilpancingo, a la altura del crucero de Tepecuacuilco a cinco kilómetros de Iguala, el vocero de Seguridad Pública del Estado, Roberto Álvarez Heredia, informó que los efectivos militares primero fueron agredidos cuando atendían un servicio de emergencia tras recibir una llamada para alertar la presencia de hombres armados en la localidad. Al repeler la agresión, se generó un enfrentamiento que dejó en el lugar de los hechos 14 civiles armados muertos y el efectivo perdió la vida cuando era trasladado para recibir la atención médica. Hasta aquí mi reporte.
1: Oye, Francisca, ¿no sabes hasta el momento si los civiles muertos son todos criminales?
8: Es una información que seguramente dará a conocer en su momento la Fiscalía General del Estado, incluso... Eh, no se ha hablado hasta el momento de alguna identificación de estas personas. Las tareas, las diligencias se llevan a cabo en el lugar de los hechos por parte de los peritos de la Fiscalía General de Guerrero.
1: Oye, ¿y cómo supieron que eran del... porque yo he leído varias notas en que son miembros del del cártel Jalisco Nueva Generación?
8: Es una información extraoficial esta... Eh esto no es un reporte confirmado por parte de la fiscalía general del estado pero seguramente te comento que será parte de los resultados que darán a conocer en su momento cuando pues avancen esta, estas investigaciones que se llevan a cabo en este en esta zona del estado
1: oye francisca te agradezco muchísimo ¿eh? pasa una muy buenas noches noche. muchas gracias Francisca Santiagues corresponsal de MBS en guerrero y pues en este tema, de verdad, sigo acabo de ver un video que me llamó muchísimo la atención. Ese video donde lo tomó algún reportero, no, no vi bien cuál es la fuente, está en YouTube, eh, en donde se ve eh, es una zona, como unas rancherías, y al fondo se ve la, el ejército, van hay como unas 10 o 15 camionetas del ejército y de algunos policías estatales que están viendo qué es lo que pasa al, al final de cuentas. Bueno, esto es importante ver que la balacera pues llevó, entre otros puntos, eh, pues fue una emboscada. Segundo, los militares estaban al alba, sabían que podía ocurrir algo y pues sí, murió un militar. Hasta donde tengo información, lo que he checado en este último momento, es que... Esta emboscada fue en el momento en que trataban de hacer un recorrido para una, una llamada de emergencia que realizaron los militares. Ante eso fueron emboscados y parece que la llamada de emergencia era falsa. En fin. Todo esto esperamos que nos, nos los dé a conocer el fiscal, que dicen que todavía anda por allá, pero pues, digo, tienen helicópteros, tienen camionetas, y pues, ya tiene rato que ocurrió, esta balacera y apenas lo supimos hace un par de horas. Pues, de modo, así se dan las cosas en Guerrero. Y vamos al comentario de Samuel Salinas, de Profit Makers. Adelante.
5: Víctor, buenas noches, un saludo a todo tu auditorio. Esta semana las empresas amanecen con. Una noticia muy positiva que es la ley FinTech, una ley que indudablemente va a revolucionar la competitividad y la inclusión financiera de cientos de emprendedores jóvenes y empresas que apuestan por plataformas digitales como medios para hacer transacciones. Esto es muy importante comprenderlo en el marco de que indudablemente México está liderando una revolución digital al cual las empresas tienen que sumarse y que es importante comprender. Estas plataformas digitales operan desde hace mucho tiempo en México y el hecho de que actualmente estén reguladas o que se están regulando pues permitirá una mayor competitividad y también una democratización y también incluso una reducción de costos en acceso a servicios financieros, que es uno de los principales problemas que hoy en día enfrentan las pequeñas empresas mexicanas. Lo cual, indudablemente, será una gran y positiva noticia y esperaremos ver muy pronto buenos resultados de esto. Gracias.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ya regresamos con el dato inútil. Aunque la mayoría de las donaciones ocurre cuando el donante fallece, algunos pueden ser donados en vida de todas las edades. Si es menor de 18 años, sus padres deben autorizarlo. Si es mayor de edad, puede indicar que desea ser donante firmando una tarjeta de donantes o puede comunicar sus deseos a su familia.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Baños y arroba MBS Noticias.
1: Muchas gracias que continúen con nosotros en esta noche, en esta noche de información, mucho comentario y sobre todo el debate, el debate que es lo importante para conocer los puntos de vista que siempre son encontrados o cuando hay un tema que es importante debatir. Ya está en la línea telefónica la diputada Miriam Cano, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Consulta Ciudadana del Congreso de Baja California. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
9: Hola, muy, muy buenas noches, Víctor, Aquí estamos. A la orden. Oye, muchas gracias. Un saludo a todos los
1: radios. Gracias, gracias, muy amable. Hay una, pues ya te han seguramente preguntado, no una, sino yo creo que hasta el cansancio, qué es lo que está pasando con la consulta, la consulta que se hizo el día de ayer en Baja California para ampliar el periodo de Jaime Bonilla, gobernador ya electo y que toma posición el próximo 1 de noviembre, de dos a cinco años y pues al final de cuentas te voy a ser muy franco, yo veo que pues no hay unos argumentos que sean más sólidos, más que necesariamente sólidos desde el punto de vista jurídico, pero me gustaría mucho conocer tu punto de vista al respecto,
9: sí no mira Víctor primero que nada quiero comentarte que la, la consulta ciudadana no fue para ampliar el gobierno de, de el gobernador electo Jaime Bonilla Valdés, no no se trataba de ampliar se trataba de preguntar la opinión de los ciudadanos baja bajacalifornianos, uh -huh. las bajacalifornianas, con respecto a qué creen o qué piensan ellos y ellas sobre lo que es lo mejor para el Estado. Y tenían dos opciones, Proyecto 5, que se refería obviamente a los cinco años, o Proyecto 2, que se refería a, el, a, el, a los dos años. Eso era lo que se preguntaba no en el sentido estricto de que lo que se buscara era ampliar. Eh, recordarás que en la legislatura pasada, la, la 22 legislatura, uh -huh. ahí fue donde se elaboró el decreto que y se aprobó en donde se ampliaba justamente eh, el, el mandato. En la legislatura, en el 2014, eh, fue donde se decidió que fuera, en lugar de los seis años, que como, como por lo regular es, eh, se, se decidió, se votó para que fuera de dos. Sí. Y en la legislatura anterior a la que yo participo, se decidió que fuera de cinco. Entonces este, nosotros, como vigésimo tercera legislatura, lo que hicimos fue preguntarle a la ciudadanía qué era lo que opinaba que fuese lo mejor. Con las dos opciones, con igual de posibilidades de poder eh, eh, opinar que fuera de cinco o opinar que fuera de dos sí. esa es la sí. eso fue lo que lo que hicimos eh, bueno. en un inicio cuando nosotros recibimos la legislatura eh, no sé si recordarás que estuvo tomado el Congreso estuvo eh, se, sí, sí, las sí, resistencias sí. con cadenas cerrando las puertas y nunca hubo periodo de transición entonces nosotros no tuvimos acceso a toda la documentación eh, y nos entregaron un congreso o recibimos un congreso eh, en cajas de ¿no? eh, toda la documentación En sí. no, la anterior no, legislatura no mira, fíjate un, que aquí
1: es lo, lo importante fíjate que la anterior de, mira, de
9: transición, sí,
1: la anterior legislatura eh, fue la que la que decidió pues cambiar
9: ampliar de dos, ampliar de dos a cinco legislatura, años y debo de decirlo, legislatura eh, mayoritariamente
1: panista. Claro, claro, y también hubo un escándalo donde se hablaba que habían sido bueno porque el presidente de, 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 del congreso en aquella ocasión dijo que pues habían sido maiceados todos los, los los eh, legisladores o la mayoría de Sin los embargo, legisladores el voto a favor, ¿no? es para que votaran a favor prudente, de esta ampliación. Ahora, el, y de, era
9: priista el, el presidente en ese tiempo.
1: ¿no? Así es, era priista. Y al después dice, no, siempre no, ya se desistió a, los últimos, a últimas fechas. Pero en aquel entonces hablaba de que era de un millón de dólares, que a mí me parece muy poco dinero para una gobernatura, pero pues en fin, pueden darse caso. Aquí el asunto que yo veo que se trata de dos, dos aspectos. Uno, legitimar por una parte, la, la, lo que pretende precisamente el, el gobernador electo, que es precisamente ampliar de dos a cinco años su gobierno, pero que desafortunadamente para él, pues él participa en unas elecciones en donde la convocatoria habla de un periodo de dos años, no habla de cinco. Y tengo precisamente la convocatoria en mis manos, eh, hecha por el Instituto Electoral de Baja California.
9: Sí, a, no, a mí no me corresponde es, tomar eh, posturas de, de, de qué es lo que sucedió en su momento. No, pero tú como eh, ciudadana también, ¿no? Porque Hay, hay... hay versiones y hay, y hay... Pero yo no yo no quiero eh, 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 polemizar en ese, en ese sentido, no, no es la intención. La intención de la consulta fue conocer lo que la población quiere. Nosotros como diputados y diputadas, y sobre todo terminando una una campaña en donde anduvimos en la calle, en todo el territorio, y te voy a hablar de mi distrito, mi distrito es un distrito muy uh -huh. grande, va desde la isla de Cedros, recorres desde el paralelo 28 hasta la zona de la ciudad de Ensenada, que son bastantes horas de trayecto desde un extremo a otro, sí. en diferentes lugares, me decían, diputada, jamás nos preguntaron nada, nunca nos pregunta nada, nada más vienen aquí con nosotros cuando es época de elecciones, nunca podemos participar. Pero bueno, eso es toda la clase política en toman. todo el país, ¿eh? Entonces... lo hizo
1: también, lo hicieron también en Morena, llega por el voto, después nos regresan, a mí me consta de que no han regresado por ejemplo en mi municipio que es Naucalpan, la presidenta municipal no ha regresado a preguntarme, vi por mi voto, ¿ves? pero no Acá ha regresado a preguntarme.
9: nosotros por eh, volver a la, las comunidades y preguntar, eh, creo que es algo de No, no, pero es porque ahorita les conviene ¿no?
1: Porque ahorita y querían que un objetivo que era precisamente el llevar llevar esto amplio. Mira, vamos siendo, vamos a quitarnos todo lo que puede ser este tipo de caretas, Emilio. Yo te verás, te lo digo, ahora sí como dice ya el clásico, con todo respeto te lo digo, no quiero este que se vea que pues trato de, de pues hacerte caer en un error. Yo lo que quiero es simplemente que la gente, que nuestro auditorio nos entienda qué es lo que está pasando porque hay un malestar, si sí es cierto hay un malestar oye que ganó con, un, con el, el 1.8% que fueron los que fueron a votar y donde yo tengo constancias te lo digo con, todo, con toda honestidad y te lo digo también sí, abiertamente tengo constancias de que hubo un acarreo que votaron dos o tres veces mucha gente de que hubo todas las prácticas que tenía el PRI durante los 13 años del PRI ¿Ves? Que, pues, no sé, creo que fueron hasta apenas hace el año pasado, los primeros años del PRI. Pues, utilizando las mismas prácticas, comprar votos, por una parte, y otra de utilizar el ratón loco, eh, eh, los mapaches, en fin, todo ese tipo de cosas. Mira, Miriam, yo lo que veo aquí es algo que es a muy ver, importante. A ver, por
9: respecto a eso nada más déjame comentarte, ¿no? Sería bueno que nos hicieras llegar las pruebas que... Las que tienen ustedes. Aumentas las tienen ustedes porque, porque sales algo me lo dieron ustedes de de me lo dieron del Congreso estructura. local y te y te repito aquí hay una gran estructura panista recordarás que no pero el de... problema es este las el tienen las pruebas ustedes ¿no? mire pregunto si ya les si hice llegar las pruebas y, y así como tú dices sin caretas no eh, hay que saber también quiénes hicieron esa eh, estas prácticas no porque hasta no bueno, claro decir, pues ahí van las prácticas la eh, hay fotografías hay videos entonces, Hay videos permite, de toda una permite, trampa es que, de una serie de trampas, pero mira, mí, ¿no? Entonces, no, 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 yo, no te digo, Miriam, te voy a decir haciendo esto, haciendo independientemente para para de todo responda, ello,
1: esto no tiene ninguna validez jurídica. La verdad es una es una consulta donde puedo yo preguntarte a ti si le vas a los Pumas o, o a al América, y es exactamente lo mismo, no va a pasar okay, absolutamente no, nada. no, es lo,
9: no es lo mismo y te voy a explicar okay, por qué. No. La Ley Orgánica del Estado de Baja California nos faculta a los diputados y diputadas para para tener diferentes herramientas para poder obtener la opinión de la gente uh -huh. nosotros podemos hacer foros de consulta para eso tenemos un recurso de gestión por sí. ejemplo, para hacer foros de consulta y esa es una práctica que se ha ¿Y qué dado implicaciones jurídicas va a tener este, de la, de, esta consulta? después de las últimas Miria, eh, resistencias. La pregunta es, eh, yo te eh,
1: entiendo, mira, eh, dejemos un poquito el rollo y, y vamos a y los y hechos. Este, ¿Qué repercusiones jurídicas va a tener decir, esta consulta?
9: Es que si no me permites terminar, pues obviamente yo no puedo explicar nada y la gente se queda con la idea de lo que tú quieres que la gente se no cuente, es porque, ¿no? porque yo quiero Entonces, lo que la gente si se pregunta. Te, si te, mira, mira, sigo, mira. La gente puede entender y, y podemos llegar a una comunicación clara. Ah, ¿no? sí, claro. Este, eso es lo que yo quiero. Pero más de rollo político, más de consulta. Dime. y por lo que estoy y por lo que hemos luchado y por lo que nosotros mismos pusimos de nuestro recurso, de nuestra dieta queriendo lograr una consulta ciudadana, proactiva en donde la población pudiera vertir su opinión con el eso, 2% eso es, eso es esto es, para mí sería una consulta fracasada una Ahora, 2% ¿sí de la cierto, población ir a votar, pues es que un fracaso varias veces, varias veces a votar es nuestra primer consulta eh, es y eso permite ese tipo de violaciones a una ¿Es consulta imprevisible y lo vamos a lo vamos a lo vamos a perfeccionar porque no va a ser ni la primera ni la última ahora okay, no, por favor ahora
1: mi pregunta cuáles son los efectos jurídicos que tendrá esta consulta
9: esta consulta no es vinculatoria lo dijimos desde el primer entonces, momento. entonces no tiene ningún esta consulta, esta consulta. nosotros estamos facultados para uh -huh. utilizar la consulta ciudadana y así lo lo menciona eh, la ley orgánica entonces, esta consulta no es ilegal, es una consulta que de hecho resolvió el tribunal que nosotros estamos facultados para, para hacer esto, sí. y, y, y tampoco quisimos cargarle al erario ni al, ni al costo del de eh, dinero de los mismos sí, ciudadanos. Costó 250 mil pesos con la consulta, la según oficialmente, ¿no? ¿no? Este, ¿qué, qué, este, qué, ¿Qué efecto tiene? Pues tiene el efecto de que nosotros sabemos qué es lo que la gente opina al respecto.
1: Qué bueno, eh, ahorita la, la, desafortunadamente el 2% no es ni siquiera para una muestra. Digo, claro, aquellos es que, que, que te, quiero que sabemos un poco de estadística.
9: alguna alguna situación. Hubo mucho, y de hecho esto también es, es responsabilidad de parte de los mismos medios de comunicación que hubo. No, 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 mira, no nos
1: echan las culpas los medios de, de, lo de lo que que comunicación, porque mira,
9: ya la verdad de las cosas son de la clase política la que correcta, es incapaz de poder llamar a una consulta. No los llevaron, ¿eh? Tenemos, ¿no? Ustedes no llevaron, como clase política como lo fueron los que fracasaron. Los, Entonces, los medios no tenemos por qué pues, llevarlos
1: a que a la consulta. Miriam, la esa es la verdad. Ahí, verdad. Vamos aceptando responsabilidades, no los no, ciudadanos, Los medios no, de comunicación no participamos en de los, nada
9: de un juego el perverso. El país, como la Coparmex, por ejemplo, que gastaron más dinero en hacer esos ah, mira y fíjate que funcionó entonces que lo de la coparmex entonces tuvieron un consulta.
1: éxito a la coparmex en que no fuera la gente a votar o sea eso es lo que me quieres decir que fracasa el poder el legislativo local
9: publicaron un formato de boleta que no era la boleta real nos pues inventaron todo un circo Mira, ¿sabes algo? Mira, de que, verdad no me gusta que, que nos, tomen, nos
1: tomen el pelo. Mira, yo ya estoy cansado de que la clase política nos tome el pelo mira sistemáticamente. Y mira, no, 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 no tratamos ni no, de tomarle no el pelo a la ciudadanía ni a los periodistas. No no estamos en
9: el mismo Porque mira, postal. te voy a decir no, esto, donde tienes eso, me gustaría que me
1: presentaras yo, la denuncia formal consultara. ante el ministerio público donde donde están esas boletas y están acusando a personas directamente del Consejo Coordinador Empresarial o quien tú quieras pero no hacer denuncias digo esa es la clase política hacer denuncias mediáticas no. sabes que no vamos a presentar Discúlpame, pruebas cuánta en el NBP, aquí no en el Congreso
9: no ha venido nadie a decirnos que sucedió eso, yo estuve hoy no, no, en el Congreso Ya
1: te lo estoy diciendo es Y que, que las pruebas las tiene el Congreso local
9: dijo, ¿Qué más necesitas? Sucedió esto, aquí tenemos pruebas no, no, pregunto, de, ¿qué eh, más no, necesitarías? Lo que, lo que pasa es que son buenos para descalificar en redes ¿no? y curiosamente, oh, no, Ray, por, por fin ya no son los medios, son redes esas, No, esas Miriam, vamos viendo las cosas años, si Vamos con honestidad Mira,
1: yo a mí me gusta platicar, ¿sabes algo? De nivel, sobre todo con hechos Y te lo digo, yo soy abogado A mí me gusta hablar con hechos tenemos hechos, adelante. Pero si como tú dices, es esta este, este no es una encuesta que, que tenga que ser vinculatoria. Una de una entonces para nada.
9: No es una elección. Tienes toda la no razón. No es una elección en la el que se abrieron cuatro mil casillas. Es una opinión ¿Es de qué? parte de los ciudadanos. Y se dividió el territorio en 250 regiones sí. con los recursos que tenemos. Es la primera, la primera eh, consulta que hacemos y nosotros lo que esperamos es que también la población se empodere Así la es, población es que vaya con honradez a votar a emitir su opinión Bueno, no hay que poner en duda a la, la población la su honradez de, de la población, ¿eh? porque la población va con honradez Obviamente, y con mucha, sí, muchas y ganas de votar y participar socialmente los, y cívicamente, con esperanza que todo cambie Dos millones de, de, de votantes,
1: ¿no? Claro. Miriam, pues de verdad, te agradezco mucho que pues hayas destinado un poco de tiempo para nosotros de verdad, te lo digo sinceramente eh, y pues debatimos Con gusto, este tema y me
9: sacaron del restaurante porque quedaron de hablarme menos de una hora y me hablaron mucho más después, no, después es porque de el una el programa hora, empieza ¿no? a las y 9 de salí, la noche yo ahorita en el carro porque adentro del restaurante había algo de música y apenas estoy ah, comiendo oye sabes estoy que todo el día en la oficina
1: no pues, mira sabes qué de... mira buen provecho
9: Muchísima disfruta gracias. porque se
1: come muy bien por allá dónde estás en Tijuana
9: estoy en Mexicali, Mexicali. Estoy en... salí wow. a comer un poquito de un platito de pequeño de menudo porque hace mucha hambre, y todavía vengo desvelada de los de las jornadas, de, del conteo y de sí, todo imagino. esto, toda, y todo el día ha sido de entrevistas, que con todo gusto, con todo gusto y te agradezco lo, mucho. lo
1: hago, sí, eh,
9: y con toda responsabilidad.
1: Sí. Y de verdad te lo agradezco mucho, y pues estamos para otros debates, porque mira, vamos a estar... Y eres buena para el debate, me gusta, ¿ves? Te entrenaron bien, para que... Te medios.
9: Somos las bajacalifornianas. Ah, eso sí es cierto, sí son las
1: bajacalifornianas. Me da gusto. Miriam, Órale, pues. un placer de haber platicado esta noche contigo. Un abrazo y
9: un abrazo a tu auditorio también. Igualmente, es muy pásala bien, muy bien. Doctor. Nos vemos.
1: Miriam Cano, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Consulta Ciudadana, que no tiene efectos vinculatorios, ojo, o sea, no tiene ninguna validez. Así que, mucho papel, mucha saliva, fue para nada pólvora
0: mojada. Víctor Sánchez Baños en MBS
7: Noticias.
0: Continuamos.
7: Continuamos con el dato feo. Actualmente alrededor de 22.000 pacientes se encuentran en la lista de espera para recibir un órgano. Se estima que una sola sesión de hemodiálisis cuesta alrededor de 4.600 pesos.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros y pues les agradezco mucho que participen también activamente, Estoy, tengo muchas llamadas telefónicas del auditorio Noé ávila eh, no ¿por qué consideran ustedes que en Michoacán resurge la violencia? ¿qué es lo que pasa en la región? Ya lo hemos comentado, es un asunto muy incendiado también estamos con Mariano Ravelo algún día se sabrá el motivo y artero ataque contra los elementos del ejército en Aguililla no creo, fueron policías, lo, fueron policías estatales más que el ejército Álvaro Cortés, la ley Bonilla ya no es legal y todavía se puede quitar no no es que sea, ni es legal la corte como dice el presidente López Obrador, la corte es la que va a definir lo que pasa es que están haciendo mucho ruido para tratar de crear incertidumbre que la gente esté confundida y sobre todo allá en Baja California porque van a decir, ¿saben qué? el Congreso eso, la Suprema Corte, no nos da la razón, o sea, está sobre la voluntad de los baja californianos, y no es cierto, es un asunto de leyes, es un asunto totalmente de leyes, y el que no quiere hacerlo, pues es precisamente aquel que quiere mantenerse de poder más tiempo dice aunque el Sam's el tío Sam's, eh, bajará el ISR a los trabajadores estimado Víctor, saludos desde Ciudad del Carmen no, querido tío Sam's, no no bajará, para que veamos que están las cosas, se mantendrán esos niveles y miren, de veras son muchas las llamadas está también Anabel López, qué dependencia está obligada a, des a descubrir las cuentas secretas en el país y el extranjero de Juan Collado, de cualquier mexicano que realice un llamado, lavado de dinero, pues es precisamente la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, y lo está haciendo, eh lo está haciendo, por eso ya sacó mucho dinero, y por cierto quien debe estar preocupadito, preocupadito, porque debe estar con su novia en España o en Europa, ya lo ve que ahí estaban, se fue a la pampa Pamplonada, a Pamplona, escucha, no, 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 eso es tener lana, caray, uno que no se puede ir ni a Xochimilco Porque ya sabe uno que gasta mucha lana, este se va a Europa a la Pamplonada ¿Saben ustedes cuánto cuesta una habitación de hotel por día en la Pamplonada, en Pamplona, España? Pues la, bueno, nada, nada para él, ¿no? Cuatro mil quinientos dólares, y eso en un hotel rascuache, imagínense Puro ricachón y ya está entre los ricos
3: eh y su tío Bueno, puede estar utilizando Gutiérrez. un Airbnb, no sé, algo así este... ah, ¿sí? entonces <risa> le bajaron como 100 pesos <risa> ¿no? 50 pesos al C señor expresidente De México
1: Llamada del público también, María Andrade, el caso de Bonilla ¿Será un antecedente legal para que cualquier puesto De elección pueda ser ampliado? No Y pues en fin, y sobre el asunto Del de, de eje 6, una, casa, una escuela A la altura del eje 6 sur a la, eh, a la ciudad de San José en Iztapalapa, pues se rompió la mesa de diálogo al interior del plantel. Hay 40 padres de familias que al momento ya salen resguardados por policías al exterior de la calle de Allende eh, y Victoria, la directora del plantel de La escuela Esther Maceda La saca en una patrulla y se dirige a la cabeza de Juárez Los padres de familia culpan a un profesor de computación De presunto responsable de tocamientos Y ya se dio a la fuga Un asunto realmente delicado Y vamos a las columnas político-financieras Que leerán el día de mañana En los periódicos diarios de la Ciudad de México Ubaldo Díaz, adelante
10: Víctor, buenas noches Mañana en el diario La Razón Los bazucasos publican Cómo los senadores llegaron a un acuerdo Y aprobaron la revocación de mandato y esto es un éxito porque tuvieron que hacer cambios profundos para no beneficiar al actual jefe del Ejecutivo. Esto tiene que ser una ley que beneficie a todos y no a un solo partido. Un abrazo, Víctor.
1: Muchas gracias, Ubaldo. Te agradezco muchísimo. Rogelio Varela.
10: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos en Armex, Con su firma, Targa Fels se prepara para incursionar en el negocio. ...de la distribución de gasolina y diésel. Mañana incorporativo en, en Leraldo de México.
1: Muchas gracias, Rogelio Te agradezco mucho. Adrián Trejo. Víctor, buenas noches.
10: Mañana ustedes podrán leer en nuestra columna La Divisa del Poder... ...que publica diariamente el periódico 24 horas... ...cómo es que se logró aprobar esta ley de revocación de mandato y consulta popular... ...que había sido resistida, combatida e impugnada por los partidos de oposición que finalmente ayer le dieron su aprobación, de qué se trató y por qué. esto le contamos en La Divisa del Poder. Que tengan ustedes buenas noches y nos escuchamos mañana a la misma hora.
1: Muchas gracias, Adrián. Te agradezco mucho. Paco Rodríguez. Te saludo con afecto y te comento, en el índice político
10: que se publica mañana, abordamos el tema del de contrabando de ganado desde el sur. Y esto aunado con eh, la práctica de desaparición de Zenacica pues coloca en grave riesgo a nuestra población, ya que el ganado que estamos consumiendo en carnes, en otros productos cárnicos, pues viene muy contaminado con brucelosis. Te mando un abrazo y te deseo lo mejor de las dos.
1: Igualmente quedó Paco, Julio Brito.
5: Víctor, buenas noches a ti y a tu auditorio. Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Camiones, Autobuses y Tractocamiones, se adelantó a la Navidad y pidió tres deseos durante la inauguración de la Expo Transporte 2019. Uno, que se retome la renovación del parque vehicular. Dos, que el gobierno acepte que convivan las normas ambientales EPA 5 y EPA 6 en el 2021. Y tres, combatir la inseguridad en el transporte de personas y mercancías. Eso y más en mi columna, riesgos y rendimientos que se publica semana en la crónica de hoy. Te mando un saludo. Buenas noches.
1: Buenas noches, Julio. José Antonio Chávez. Buenas noches,
10: Víctor. Buenas noches a tu auditorio. Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos el tema del senador Ricardo Monreal que andaba muy acelerado hace dos días para conseguir convencer a sus padres del PRI, Miguel Ángel Osorio Chón, a Dante Delgado de M.C. y del PRD, Miguel Ángel Mancera. Buscaba los votos que le dieran el pase automático de la revocación de mandato que tanto le ha pedido el presidente. El problema que tuvo fue que enfrentó al PAN, que está en contra. Sin embargo, logró convencer a tres, que ese fue un gran triunfo. Gracias, Víctor. Buenas noches.
1: José pues Antonio, te agradezco mucho, Arturo Dam.
10: Víctor escuchas muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aprovechando que se otorgó el Premio Nobel de Economía a Esther Duflo, Abhijit IJIT, Benerge y Michael Kremer, quienes se dedican a estudiar el tema de la pobreza, el día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo brevemente la definición de pobreza, tanto desde el punto de vista de sus efectos como de su causa. Este tema mañana en Pesos y Contrapesos en La Razón.
1: Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Arturo. Lili
9: Bueno, pues, de sorpresa en sorpresa, es como que nos está yendo la vida, mi querido Víctor, porque fíjate que, pues, Juanito Collado, encontraron, y están embargando una cuenta allá en Andorra por 76 millones de euros. Bueno, pues creo que nos estamos acostumbrando a manejar cifras estratosféricas ya como si fuera cualquier diálogo, ¿verdad? Lo cierto es que vamos de sorpresa en sorpresa cuando nos damos cuenta de la manera en la que pueden acumularse todas estas fortunas. Muchas gracias, Víctor. estoy más en Estado de los Estados de tu servidora Lilia Arellano. Buenas noches.
1: Buenas noches, Lilia. Te agradezco mucho. Julio Pilotsi. Querido Víctor, te mando un gran abrazo. Muy buenas noches. Mañana en Espli Financiero en Negocios del Día de 24 horas hablamos sobre el temor de los empresarios que tienen sobre el mensaje equivocado que pueda mandarse con la tipificación de la factura falsa y a empresas fantasma como delincuencia organizada, además de los cambios que pueden darse en el presupuesto para el próximo año, con ello los cambios en el régimen fiscal, esto y más mañana en Espli Financiero en Negocios del Día de 24 horas. Muy buenas noches. Muchas gracias Julio, te agradezco mucho Mauricio. Flores.
10: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Todos muy buenas noches. En Gente Detrás del Dinero, el periódico La Razón, mañana les voy a platicar de cómo se está reconfigurando el mercado de la industria de infraestructura en este país donde las obras públicas brillan por su ausencia, pero ¿qué creen? ¿Hay cambio de manos? ¿Hay cambio de jugadores? Ica, la que fue una empresa muy poderosa algunos años, Hoy ya no lo es. Mañana Gente Detrás del Dinero, en el periódico La Razón.
1: Te agradezco. Mauricio, pasa buena noche. Darío Celis.
10: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del financiero, vamos a platicar de 120 proyectos de infraestructura que ya fueron identificados por la Secretaría de Hacienda y el Consejo Coordinador Empresarial. 120 proyectos con los cuales pues arrancaría este programa de desarrollo de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador. De esto vamos a platicar mañana la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
1: Buenas noches, te agradezco mucho, Darío, y pues yo publico en Estado por Estado, en el periódico Heraldo de México de mañana, una conjura salinera, Bonilla, Kiko y Pri, esos los que están buscando, la verdadera razón por la cual está buscando los negocios, perdón, la, la, la ampliación de la gubernatura en Baja California. Y esto es muchos temas más en materia de los estados y municipios. Y pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Bernardo Sebastián, muchas gracias.
4: Muchas gracias a
3: todos y también no olviden hacer la donación de órganos Ah, también donar órganos César Vitrón. Ah, Muchas gracias a todos, lo voy a donar cuando esté muerto
4: sí.
1: Bueno, eh, también le agradezco mucho en la producción Jorge Romero En la jefatura de información Carmen Delgadillo Asistente de redacción Fernando Muxuma, En los controles Michael Amador Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente De estricta responsabilidad de quien las expresa
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.